0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Der Sänger, Rapper und Produzent Cluseau kommt gebürtig aus Erfurt. Zur Musik kam er über Hip-Hop, auch wenn er schließlich beim soliden Gitarrenunterricht landete. Noch einen kleinen Schlenker gab es, nämlich den über eine begonnene Friseurlehre. Aber als er damit begann, die Musik ernster zu nehmen oder ihr auch einfach nur mehr Platz im Leben einzuräumen, nahm die Sache recht schnell und zuverlässig Tempo auf. Vielen ist Cluseau als Sänger möglicherweise zum ersten Mal begegnet, als er 2011 gemeinsam mit seinem Freund Udo Lindenberg bei Wetten, dass den Song Cello performte, der sich in diesem Duett übrigens besser verkaufte als alle Udo-Songs davor. Wie auch immer, längst braucht es keinen Lindenberg mehr, um Clüso einzuordnen. 41 Jahre ist er jetzt alt, super erfolgreich. Und ich habe mich irre gefreut, als er die Einladung zu Toast Hawaii annahm. Allerdings ohne Eine Einschätzung zu haben, welchen Stellenwert Essen in seinem Leben eigentlich einnimmt. Also quasi es ist ein Blindflug mal wieder. Ich hatte ja das Vergnügen, dir Closeau schon vor, tja, Zwei, drei, vier Jahren drei vier, drei, vier Jahre. <lacht> äh, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich sehr willkommen. gerne. Ich habe jetzt ähm, mal geguckt, ob ich irgendetwas finde in Verbindung mit Essen, Kochen, Rezepte. Da ist nicht viel bei rausgekommen, außer so Headlines wie Cluseau bringt die Halle in Essen zum Kochen oder so. Also ist das hier für mich total neues Weil Gleich Spiel. nach dem Essen Auftritt gab. <lacht> Stimmt. Aber ich habe eine Formulierung gefunden. Mhm. Äh, du hast dich und Norman oder Normen, vielleicht ein Freund oder Kollegen mhm. oder so, mal als ganz feine Gaumen bezeichnet.
1: Stimmt, normsinn Sinn ist das. Ein äh, Musiker Kollege von mir, ein Freund. Das stimmt, wir essen einfach wahnsinnig gerne. Punkt. So, ja, das ist super. Wir finden, es passt ja.
0: Also wenn nicht, wäre hätten wir jetzt ein Problem <lacht> und müssen irgendwas konstruieren.
1: Nee, es ist wirklich so, äh, dass wir, es muss jetzt nicht durchgeknallt irgendwie so so ganz fancy sein mhm. und es kann auch ein einfaches Gericht sein, aber eben mit Liebe.
0: Aber feine Gaumen, also diese Formulierung, ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch gängig oder so und ich kenne nee. die einfach nur nicht, aber bei, bei Menschen, die von sich selbst sagen, sie hätten feine Gaumen, dann würde ich immer denken, so die können so die Dü-Dü-Auster von der dodo aus da Nein, äh,
1: überhaupt nicht. Das, wir hauen auch einfach immer irgendwelche Scheiße raus, <lacht> irgendwie damit, damit da irgendwas rauskommt und wir sind ganz feine Gaumen. Ähm, ja, also aber im Prinzip stimmt es weil ich halt... Äh, ich, ich, ich fühle mich beleidigt, wenn ich irgendwas esse und das einfach ohne Liebe ist und scheiße ist und sagt es dann auch auf vielleicht eine coole Art und Weise in irgendeinem Restaurant, wo du denkst, so Mann, ey, das kann nicht euer Ernst sein. So, es gibt, passiert ja einfach, dass man in, in weiß ich nicht, zu einem Italiener geht. Ich gehe sehr gern zum Italiener mhm. und finde ganz eine ganz einfache Pasta wie Spaghetti Ayoyo, wenn ich es richtig ausspreche, Penna Arabiata und sowas. Das muss man doch können als Italiener.
0: Auch weil du es kannst, weil du es Nein. hervorragend
1: kannst. Nee, nee Aber ja, du kannst es. Ich kann es wirklich, ne? ja. wirklich, weil ja. ich sehr gerne esse und mit einem Koch in Erfurt gelernt habe, der quasi mein Lieblings-Italiener äh, den, der einfach in die Küche gelatscht bin und gesagt hat, Diggi, kannst du mir das einfach zeigen, oh, wie das, das geht? Halt so Und das ist ja auch nochmal regionsunterschiedlich, also dann Sizilien nochmal anders als quasi irgendwie äh, woanders in Italien, dann ist es ja quasi so überliefert, mhm. die Mama meistens. Aber es ist halt peinlich, wenn du zum Italiener gehst und die äh, so ein einfaches Gericht wirklich richtig scheiße schmeckt. Da muss man schon echt investieren, dass es so scheiße ist so und das finde ich beleidigend quasi es kommt ja in meinen Körper rein so Leute könnt ihr nicht wenigstens als Italiener euch so weit schämen äh, dass, dass quasi das quasi italienische Essen irgendwie geil ist so muss jetzt nicht dass wenn das ausgefallene Gericht nicht funktioniert mhm. mein Gott aber eine Pasta okay. muss doch irgendwie schmecken so.
0: ich finde das Problem äh, es ist mir gerade bewusst geworden ist vielleicht so ein bisschen wenn man ein Gericht kennt vielleicht ist da so eine Parallele zu der Erwartungshaltung mit der Zuhörerinnen und Zuhörer zu Konzerten gehen. Man kennt einen bestimmten Song und erwartet, dass der auf eine bestimmte Art und Weise gespielt wird. Also wenn du jetzt so eine hm, eine Bolognese ist jetzt eine, so, ein, so, ein, so ein Klassiker, ne? Wo, den viele äh, schätzen und mögen, ob jetzt vegetarisch oder mit Fleisch, wie auch immer. Und plötzlich schmeckt die mal anders. Plötzlich wird dieser Song mal anders performt. Das ist erstmal irritierend. Kann aber, wenn man sich dran gewöhnt, auch ganz gut sein, oder?
1: Also jetzt ich persönlich tick so nicht, weil gute Restaurants genau das machen. Die überraschen dich auf eine Art und Weise, wie es ist einfach nur geil. So, du denkst halt so, okay, der hat das jetzt anders gemacht, vielleicht Schärfer oder irgendwas. Also wenn wir mhm. jetzt über Pasta reden zum Beispiel, sehe ich es eigentlich schon... An in der Speisekarte und auch manchmal am Keller. oder ich bin so. Nee,
0: nee, nee da lasse ich den nie raus. <lacht> da, wenn die was schon so rum,
1: rumgieren quasi so und dir nach zwei Sekunden auf die Karte gucken, an die Krawatte springen und sagen so, na, hallo. Was denn jetzt? Dann ist es eine Tourist-Trap, einfach okay. mit 40 Gerichten so, keine Ahnung, die auf der Speisekarte sind. so Man sieht es einfach auch an, es sind wenig Gerichte, die mhm. sind entspannt, so die holen dich ab, äh, auf eine Art und Weise. Da ist auch eine quasi eine, eine Serviceschule merkt man da auch ein bisschen drin. Und dann meist du einfach so, egal was kommt, es wird irgendwie, es wird schmecken, es kann mich mhm. überraschen. Ich persönlich habe kein Problem, wenn es nicht so schmeckt wie bei meinem Lieblingsitaliener, aber Love da irgendwie drin ist, Liebe so, weißt du, oder anders, weißt du.
0: Ja genau. Manch also, einer macht dann, dann viel Öl anders. und ein ja, ja, bisschen genau. mehr scharf
1: genau. oder macht mehr äh, mit Garnelen, dann mhm. schmeckt es halt mehr nach Garnelen, aber irgendwie rauchig. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das stört mich persönlich nicht, mich stört nur so diese Lieblosigkeit und die man eigentlich sehr schnell merkt, wenn man ein bisschen gerne isst. Hat
0: dich jemand an Essen so herangeführt? Ich weiß, dass du früher mal, das habe ich aus meinen alten Unterlagen mal mit, mit einem Freund zusammen gewohnt hast, der glaube ich eine Kochlehre gemacht hat.
1: Stimmt, aber der hat eigentlich gar nicht so oft gekocht, weil ich habe zum Beispiel Friseur gelernt, und hat auch keinen Bock Haare zu schneiden. Und das Letzte, was der machen wollte, war kochen. Mhm. So. Das hat damit nichts zu tun, aber wir hatten halt dann schon zeitig Ahnung, was irgendwie geil ist. Äh, nee, es ist eher so, dass man jetzt im Kreativbereich, wir hauen den ganzen Tag auf Knopfdruck kreative Sachen raus und das Gehirn will einfach belohnt werden und diese Pause ist so wie so eine Lichtung in so einem Wald. Oh, schön, weißt du, so man fiebert auf diesen Moment hin und dann darfst es bitte, dann bitte entweder gute Experimente oder keine. Mhm, <lacht> mhm. Quasi so, weil wir haben jetzt den ganzen Tag die Pause verschoben, weil der Moment für einen guten Song ist kurz und warten dann einfach lieber noch eine Stunde oder zwei mhm. länger und dann soll es bitte geil sein. Mhm, wir möchten okay. entlohnt werden. so Und dann ist dieses auch, jetzt haben wir Zeit zu reden. Manchmal habe ich mit Kollegen zu tun, Musikern, die ich dann zum ersten Mal treffe im Studio und wir fiebern für diesen Song und sind wie Kinder und irgendwas. Und jetzt können wir mal bitte Deep Talk machen oder uns kennenlernen und einfach dieses ganze Schaffensprozess ist weg beim Essen. Wenn das Essen scheiße ist in dem Moment, mhm. funktioniert das alles nicht. und das ganze. Du kannst eine ganze Tour versauen wenn das Essen nicht geil ist.
0: Also eine Tour versauen dann, wenn ihr mit einem eigenen Catering unterwegs seid wahrscheinlich. Ja, wenn das
1: nicht gut ist, kann das echt... Aber zu, Sp- ihr sucht zu Spannung Das, ja,
0: das glaube ich, aber sucht ihr, da, ihr sucht es ja nach Erfahrung aus. Und gerade ja, wenn du, so wie du jetzt sprichst, äh, ist das ja nicht, wird jetzt niemand auf die Idee kommen, dass da keine hohen Ansprüche oder nee, gute Ansprüche. Einfach.
1: Inzwischen ganz oben im Regal. Ja, aber am Anfang geht das nicht so. Ja. Du versuchst mit den billigsten aller Mitteln irgendwie eine Tour zu fahren und äh, natürlich fängt das auch beim Essen an. So. Weil du alles selbst bezahlen musst, von der Banane bis zum Regenkepp. Mhm. Quasi geht alles bei dir äh, aufs Konto und äh, es gibt Leute, die können billig gut kochen und es gibt welche, die können es nicht. Das lernt man dann irgendwann. Ja. da auch drauf zu gucken, auch wenn es jemand behauptet und dass man auch auf die Bedürfnisse eingehen muss, natürlich viele ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Techniker wollen einfach was Deftiges danach haben, weil sie viel heben, viel transportieren und haben so ihre Gewohnheit zu essen und es ist geil, wenn man die auch mit einem guten Gericht in der Richtung befriedigt und jetzt nicht nur sagt, hey, hier gibt es aber den ausgewählten Kram für den für den, mhm. <lacht> den er sich dann mhm. so recht gebastelt mhm. hat, ähm, so einfach das abdecken auf eine coole Art und Weise auf Tour macht einfach eine gute Laune. So. Essen macht gute Laune. Punkt.
0: Bin ich sofort bei ja, dir. Ich ähm, habe mir einen Podcast zum Thema Essen aufgepasst. So, so gerne esse Mensch. ich. Ja, oh, und es geht voll auf. Ja, und ich habe auch ähm, eine Sache noch gefunden, dass du sehr früh schon nachhaltig getourt hast, also auch mit allem, was dazugehört, da geht es geht LKW, wie viele LKW braucht man, Stromverbrauch, was für Leuchtmittel auf der Bühne und so weiter, aber das Catering hat natürlich auch eine Rolle gespielt 2015, glaube ich, habt ihr das gemacht und du wurdest inspiriert von einer Band, die das extrem, extrem macht, Radiohead und nochmal darauf hingewiesen oder vielleicht ein bisschen vertieft für deine eigenen Bedürfnisse von Thomas D.,
1: Genau, also das sind so Einflüsse. Also Thomas D. von den ist ja, Fantastischen Vier. Genau, Thomas D. von den Fantastischen Vier ist wirklich jemand, der an die Decke geht, wenn in seiner Küche Fleisch gekocht wird, weil er einfach so von der Energie her das schon nicht cool findet bei sich zu Hause. Und weil er Vegetarier ist und das wirklich überzeugend ist und äh, ähm, hat ja lange Zeit einen Schwein gehabt, einen Hausschwein, Erika. Äh, die,
0: <lacht> g- Hast du die mal kennengelernt? Ja, Erika? absolut. Und
1: Riesenschwein Riesen- war das und total cool. und. Äh, Darf ich
0: ganz kurz fragen, wie, also... Das gehört, das ist ja ganz natürlich, also Hausschweine, wohin kacken die?
1: Die Kacken, wahrscheinlich, wo sie stehen und gehen, äh, haben ja so eine so eine Mulde, ich weiß es nicht. Äh, weil wahrscheinlich, die Vielleicht gibt ja es ja. auch irgendeine Ecke. Äh, ähm, mhm. Ich glaube, die sind sehr sauber, weil die sich mhm. im Schlamm wälzen, um sich zu säubern und das machen sie sehr oft. Und das war ein Riesenvieh und es hat natürlich von den, wenn man so will, von den biologischen Abfällen gelebt und ist an Altersschwäche gestorben, was sehr geil ist. <lacht> und wurde dann auch nicht verkocht, wie man irgendwie meinen müsste. so Oder wie das irgendwie so drin ist in den Leuten. Und Thomas ist ja da sehr, sehr überzeugt von. Ich bin kein Vegetarier, gebe ich zu. Ich äh, Fleisch, aber äh, hebt mir das auf. Gute Momente, mhm. muss ich sagen. Ich kaufe jetzt keinen abgepackten Kram und kann da auch sehr lange ohne. Äh, sage ich jetzt nicht so ku- Nein, aber die, kokett, die, Formulierung,
0: die Formulierung, ich gebe es zu, ähm, impliziert ja schon, dass man, das ist nicht mehr ganz so relaxe wie vielleicht vor zehn oder 20 Jahren zu sagen, natürlich esse ich Fleisch, sondern ich bin Vegetarier, ich gebe es zu. Man hat schon fast fast impliziert, ist schon so eine ja, gewisse Schuld. Ja, entspricht oder ja auch einer gewissen,
1: gewissen, ist ja auch eine Logik dahinter. Ich habe mal einen äh, Musiker kennengelernt, Alan Byrne heißt der, ist auch äh, Philosophie-Professor äh, gewesen und wirklich ein cooler Typ mhm. auch und der hat so gesagt, er hatte so mit jungen Jahren so ein Gedankenexperiment, dass er meinte, so und man steht jetzt im Wald irgendeinem Tier gegenüber und ähm, das ist einem nicht überlegen, nicht unterlegen und es gibt einen Zweikampf und danach isst man das. So, das fände er so irgendwie okay. So, Aber es steht ein Tier gegenüber, das ist zehnfach überlegen, kann alles fressen, was in der nächsten Umgebung ist und sagt, ich habe Bock auf dich. Und das ist quasi so das schlechte Gewissen, was der Fleischesser eigentlich haben sollte mhm. und was ich auch habe. Dass ich denke, so, ich bin tausendfach überlegen, aber ich habe total Bock drauf. Und deswegen sage ich halt, ja, ich habe manchmal Bock drauf, obwohl ich könnte. Du bist
0: früher mit Opa Horst, Onkel Horst angeln Opa gegangen? Opa Horst, meine Opa, ja. Angeln gegangen. Hast ja. du die Fische selbst töten können?
1: Ja, und das war auch eine Prozedur, die fand ich wirklich krass. Also es, ich, ich muss sagen, ein Teil von mir hat sich wahnsinnig erschrocken, großer Teil, und fand das auch krass. Wie ein alt An- warst du? Tuh, ich war eigentlich schon schon 20 oder oder Ach Anfang so. 20 oh, ja, ja ja wir mhm. waren angeln, das habe ich am Anfang nicht selber gemacht, aber dann irgendwann hast du so ein Ding und musst das viel so irgendwie ein Fadenmesser oder so ein schweres
0: in, Ding oder wie oder? genau mhm. und
1: klopst da förmlich das Leben raus so und das ist schockierend auf der einen Seite, mhm. es gibt aber auch eine wissenschaftliche Seite in mir, ein Teil, der fand es irgendwie faszinierend, mhm. diesen Tod das klingt total doof, aber du haust da drauf und du merkst richtig, dass dieses Lebewesen keins mehr ist und das fand ich halt krass, nicht, nicht dass ich das toll fand aber das war, kannte ich nicht so und das ist das Töten quasi eines Tiers so. und das kennen wir nicht also ich habe viel Fleisch gegessen habe die Tiere nicht erlegt und Nein, nicht es getötet schließt so diesen Kreis beim, beim so diesem Fish.
0: Beispiel dass du da gerade äh, entschuldige wenn ich dich schon wieder unterbreche Easy. es ähm, schließt so ein bisschen den Kreis zu, dieser, zu diesem Bild das du zu, gezeichnet hast von dem äh, Philosophen mit wenn, wenn wenn man so einem Tier gegenübersteht ne es das heißt ja sehr oft okay wenn du dieses Tier essen willst dann tötet es selbst im Zweifel wenn du das machst und wenn auch alles von diesem Tier ist, dann ist das irgendwie soweit okay. Und irgendwie ist es ja auch in uns. Also du bist jetzt wahrscheinlich ja. nicht von da weggegangen und hast gedacht, oh Gott, ich konnte diesen Fisch töten. Was kann ich denn oder wen kann ich denn noch alles töten? Das wird hoffentlich nicht dein Gedanke gewesen. Kann man
1: abstrahieren. In dem Moment, natürlich, also egal welches Alter so, also ich habe zum Beispiel Norm zum Beispiel, über wir gerade gesprochen haben, ein Freund ja. von mir, wir essen sehr gerne, der ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und der hat natürlich sehr zeitig mitbekommen, wie die Fichter da mit dem Bolzen und das hat den auch äh, geschockt und äh, da ist er auch äh, sagt auch da hat er bestimmt einen wegbekommen sagt er so mhm. so manchmal weil das natürlich in jungen Jahren wenn du ein Kind bist irgendwie sind dann so pff. aber du siehst danach auch wie alles verwertet wird so von mhm. der Oma vom Blutwurst bis irgendwas keine Ahnung so Ey, ich weiß gar nicht wir sind natürlich da jetzt gelandet ich wollte nur mal zurückkommen zu diesem Ökomanagement ja? von Radiohead Gut. da waren wir und eben auch Nachhaltigkeit beim Essen wir machen das tatsächlich dass wir gucken so können wir das Fleisch reduzieren wie viele Leute sind pisst ich finde das entscheidend, weil ich möchte auch, dass die Leute selber entscheiden dürfen, was sie essen, aber die Art und Weise und wie und möchte da gerne einen vorlegen und sagen, hey, können wir das minimieren auf das wirklich Wenigste, mhm. auf Tour, wir kriegen das hin, es schmeckt geil, macht euch locker. So und ähm, <lacht> das machen wir und eben auch mit, mit äh, ähm, Da waren wir inspiriert von, wie gesagt, Radiohead, die gesagt haben, die haben einen Öko-Manager mitgenommen. Ob das jetzt ein Dude ist oder eine Frau, die schon eh mit auf Tour war und Mhm. jetzt das Öko-Management, wir haben jetzt auch nicht extra einen eingestellt, aber wir haben wirklich jemanden, der guckt ein bisschen, dass nicht alle die die Wasserflaschen anfangen zu trinken und stehen lassen, sondern dass man die beschriftet oder dass Flaschen da sind oder... Das gut. ist dann auch durch Viva Con Aqua, ja, die genau. wir unterstützen, die mhm. uns da auch immer reingesungen haben. Und bei Thomas D. war es wirklich so, der hat, der macht das auf eine sehr unverkrampfte, un, undogmatische Art und Weise, einen da so ranzuführen. Das finde ich total cool. Also Thomas, du machst das so gut, dass man ein schlechtes Gewissen hat. <lacht> Ohne dass du das äh, auslöst quasi. Und das kann man echt auch geil machen. So.
0: Du bist 1980 in Erfurt zur Welt gekommen, bist in äh, Ichtershausen aufgewachsen, es hat weniger als 3000 Einwohner, das nochmal zur Einordnung, hast einen zwei Jahre älteren Bruder. Ja. Ähm, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, an die Sommer, aber vielleicht auch an die Winter, an Rituale, die du mit Essen verbindest, was fällt dir ein?
1: Also erstmal so Weihnachten, so ist so ein Ritual. Ja. So Und dann muss man dazu sagen, ich bin, als die Mauer fiel, war ich neun und äh, da war viel DDR vorher, die ich auch mitbekommen habe, trotzdem so, weil man das ja als Kind, also mit neun checkt man schon eine ganze Menge und die Jahre, die paar Jährchen davor auch. Nur ist es da mit Essen in, äh, zu DDR-Zeiten echt anders gewesen. So Es gab halt so ähnlich, wenn Leute mal nach, die quasi DDR nicht kennen, äh, die neuen Bundesländer, dann ist es so wie in Kuba oder so. Da war ich nie. Aber du kriegst halt entweder in allen Gaststätten dasselbe <lacht> und es ist da ist immer das gleiche. Es gibt halt Schnitzel mit Erbsen und Möhren oder so ein Kram oder was Regionales mal Klöße, so bei Oma, die das alles selber machen und da wurde halt viel selber gemacht und das größte Ritual war wirklich geiles Essen mhm. und auch wahrscheinlich eine Angewohnheit, die viele Deutsche haben, so es gibt ein Fest und das Essen ist viel zu viel. So, da diskutiere ich auch manchmal, ey Leute, es kommen doch nur acht oder zehn. Ihr übertreibt maßlos, aber es wird auch gezeigt, so wir hier heute bitte, habt Spaß übers Essen. so. Aber das Vielleicht. ist
0: doch in vielen, findest du nicht, dass das in vielen ja, ich, Ländern so ist? Wahrscheinlich sowas?
1: in vielen Ländern, aber wir kaufen, Deutschen kaufen wahnsinnig viel Fleisch. Ja, das stimmt, so, das da ist sind wir so, wieder. So muss dann der Mad Eagle, mhm. muss dann da sein. Und, und ich finde aber, Weihnachten ist so ein Ritual, so, da wird halt, egal was es gibt, bei uns war es halt bedingt wegen DDR und irgendwie haben viele halt Hühnerfrikassee gemacht, mhm. weil das hast du safe mhm. bekommen. Irgendwie ein Hühnchen gesprengtes Huhn. Ähm, <lacht> Gab es auf jeden Fall irgendwo, <lacht> hast du das bekommen. Mhm. Aber das ist geil zuzubereiten. So. Und ich bin richtig süchtig danach, das Hühnerfrägersee von meiner Mom zu essen, zu Weihnachten. So, ich will das. So.
0: Das muss auch, das ist dann auch tatsächlich so. Du, ja. Sie weiß, dass du dir das wünschst und das gibt es auch.
1: Und sie schwitzt jedes Jahr. Das ist so geil. Hoffentlich wird, schmeckt es das Jedes Jahr davor.
0: <lacht> hast du dir das mal aufgeschrieben?
1: Nee, will ich auch gar nicht, weil ich äh, nee, nee. Ich finde so find es so da. interessant, dass
0: man bestimmte. Das ist eigentlich ein schöner Zug, wenn wir das bewusst oder unbewusst tun, dass wir bestimmte Gerichte dadurch schützen, dass wir sie nur zu bestimmten Jahreszeiten essen. Eigentlich ist es komisch, mir ist das neulich wieder bewusst geworden, wieso backe ich jetzt eigentlich nicht diese Kekse, die haben tausend verschiedene Namen, ähm, wie heißen die Linzer, nicht Linzer Augen, aber so diese ähm, Weihnachtskekse mit der Marmelade in der Mitte, sie haben wirklich 80 Milliarden Namen, das sind die, die immer zuerst weg sind auf diesen bunten Tellern. Man könnte sie immer backen, man könnte sie auch im Sommer haben, man könnte im August lachend in so einen Keks reinbeißen. Warum gibt es im
1: Sommer kein Spekulatus? Ich liebe Spekulatus.
0: Aber Im Sommer geht es doch aber eigentlich los mit diesem ganzen Weihnachtsgericht. Äh, Jetzt schon, ja. Weihnachts- ja inzwischen. <lacht> aber ich
1: finde es total. Sowas, so ja, weiß nicht. Weil, weil Menschen lieben Rituale irgendwie mhm. so. Wobei ich sagen muss, ich habe backenmäßig. Äh, das ist total krass. Ich kann mir ein kompliziertes Gericht raussuchen und koche auch gerne, wenn die Zeit dafür da ist. Aber backen. Halte ich dann für komplizierter, weil ich es nicht kenne, obwohl es überhaupt nicht komplizierter ist, so mhm. wie viele Männer eine Waschmaschine nicht bedienen können, aber Sachen auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen und einfach denken, das wäre wahnsinnig kompliziert, ist es überhaupt nicht, weil man sich da einfach selbst nicht rantraut. So, ich finde Backen, habe ich so selten gemacht. Was hast das, das du denn das mal nicht. gebacken? Ich Irgendwas
0: wirst du mal versucht haben.
1: Ja, wir haben mal einen Kuchen gebacken, einen sehr trockenen. Für einen Freund das ist gar nicht so lange her. Ich habe nie einen Kuchen gebacken in meinem Leben. So, sollte ich mal machen. Aber es fällt mir gerade so ein, dass halt, dass ich das für komplizierter halte, als ein Gericht raussuchen. Das ist totaler Quatsch. Wenn du
0: äh, an die Sommer denkst, an die Sommer deiner Kindheit, ob nun vor dem Mauerfall oder danach, gibt es äh, so ein Sommeressen, das dir einfällt? Hast du einfach, ich stelle mir das vor, dass dieser Junge draußen gespielt hat und auf die Kirschbäume geklettert ist. Ja, na klar. Das, na klar.
1: das auf jeden Fall. Also Kirchen so an die Manchmal denke ich, als die ersten Airports rauskamen, habe ich mich gefühlt wie als Kind, wenn du so eine Kirsche ans Ohr hängst. Kennst Ah, du das? Ja, na
0: klar, natürlich.
1: Es sieht einfach scheiße aus, finden das alle so scheiße? Also, am Anfang, als die Dinger rauskamen, (lacht) habe ich mich dran gewöhnt, dass da so ein Stiel raushängt (lacht) und der auch zum Glück kürzer geworden ist. Aber da habe ich mich so an diese Kindheit erinnert, dass man auf Bäume klettert Ah, und erstmal so, bevor man eine isst, so erstmal Kirchen ans Ohr hängt. Ja. So, und dann nascht und im besten Fall ein paar mit nach Hause bringt, so.
0: Wie habt ihr denn gegessen zu Hause? Hattet ihr so eine Essecke? So eine, so, eine, so eine Holzbank über Eck oder ein kleines Esszimmer oder wie, so eine Nische? Wie habt ihr gegessen? Wo habt ihr gesessen? Einen
1: richtigen Esstisch hatten wir. So, wir hatten viel Platz, weil wir so äh, eine Altbauwohnung hatten, die ich riesig fand, aber vielleicht auch als Kind riesig fand. Und es gab einen richtigen runden Esstisch und ja. ich habe... Ehrlich gesagt, ich liebe, ich mache es viel zu selten, ich liebe Abendbrot.
0: Oh, ich auch.
1: macht man viel zu selten. so Also ich mache das viel zu selten, weil ich erstmal durch dieses viele Reisen Mhm. und so wenig zu Hause sein, wenig koche und wenig einkaufe, was dann irgendwie gammeln könnte, weil Mhm. ich eh wieder weg bin. Aber ich mag so Abendbrot mit Tee, äh, Aufschnitt irgendwie, äh, Haufen Zeug, Paprika, Tomaten, frisches Brot. Mhm. So könnte ich durchdrehen, könnte ich mich kaputt essen und ich liebe es auch so zu sitzen. Und äh, ich finde Mahlzeiten auch wirklich äh, sehr wichtig. So äh, versucht das auch auf Tour manchmal zu machen, wenn es ein Problem gibt. Ich das dann so, dass bei mir endlich ankommt, äh, dass irgendwas ist, dann sage ich, ey, äh, lass mal einen Tisch decken, so ein paar Tischdecken, lange Tafel, wir setzen uns hin und dann quatschen wir da So, und das ist total. Und alleine Tischdecke, finde ich, macht schon. Aha so macht schon was so ein paar geile ah, ja. Gläser das muss ja nicht äh und dann
0: auch Tischsets also Tischsets sind so die Unterhemden des, des Tisches wenn man so will weil es gibt auch Leute die sagen niemals und andere sagen also was wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tischset so zum, zum drunter das das schützt die Tischdecke also da wo dann der Teller drauf kommt so nee,
1: das ist mir egal
0: ja das ist dir egal
1: ja weil die Tischdecke sowieso eingesaut wird insofern musst muss das eh ach so ihr ja.
0: verrückten äh, Künstler Sänger verrückte zum Schluss <lacht> ist da Rotwein und Telefonnummernbänder <lacht> draufgeschrieben und solche
1: Sachen, ne? Ja, na klar, so wie Asterix und Obelix wird dann einfach gegessen. So. Ähm, nee, hätte ich jetzt kein Problem mit. Ich habe auch äh, mir versucht abzugewöhnen, schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich im Restaurant bin, wenn es kleckert. So. Gut. Dann, dann einfach so, ja, ihr wechselt es eh. Ich, ja. ich habe gekleckert, mein Gott. Ich esse aber auch, ja, ich greife da jetzt auch mal rüber zum Nachbarn und finde es voll cool. Ach, Gibt auch Leute, du? die mögen das nicht. Äh, ja. Gar nicht. Ich verstehe es, wenn man noch selbst noch nicht gegessen hat. Juckt mich jetzt auch nicht, aber <lacht> dass, dass jemand vorher schon mal reingreift. <lacht> Irgendwie so. Aber mhm. ich finde es total geil abgesprochen, sehr viel Essen zu bestellen was alle mögen, ja. um dann einfach so rumzunaschen. Okay. Ja.
0: Und du wärst auch jemand, der, wenn es jetzt nicht viele Tapas gibt und viele Essen, sondern wenn dein Gegenüber sagt, und dann hätte ich gerne, äh, weiß ich nicht, das Lachs-Tata, äh, babababa. Ja, dass du, Dann wärst, würdest du dann, wärst, bist du dann so jemand, der sagt, ach so, wenn du das nimmst, dann nehme ich das nicht. Dann nehme ich lieber ein. Du, 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 du,
1: t- nee, dann, dann, was, was, was würdest du noch essen? Das, okay, dann bestelle ich das, dann scheren wir. Das meine ich halt ah, so. Okay, alles. So, worauf klar. hast du noch Bock? Mhm. Habe ich auch Bock. Also mhm. ich würde jetzt nichts bestellen, worauf ich keinen Bock mhm. habe. So ja, und dann scherbt man im besten Fall. Also ich finde es total geil so rumzunaschen, weil man will ja auch das Restaurant kennenlernen. Äh, Ja, ein bisschen neugierig bin ich schon. Äh,
0: Nochmal zurück zum Abendbrot. Äh, Ich möchte auch alle Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, ähm, dieser schönen ist ja gar keine, doch, ist es ist eine Sitte wahrscheinlich, weil es gibt es nicht in, in allen Ländern. Ich glaube, ich hatte auch schon mal einen Gesprächspartner oder also eine Gesprächspartnerin, die mich darauf aufmerksam machte, dass das wirklich auch eine sehr, sehr typisch deutsche Sache ist. Dieses Abendbrot. Abends kalt Brot zu essen mit Aufschnitt, so heißt es ja. ne? Das ist schon auch so eine sehr deutsche Formulierung. Aber das macht auch Spaß, wenn man... Wenn es wieder etwas relaxter wird, mehr Menschen einzuladen. Man muss da nicht immer, also es müssen ja nicht ganz viele sein, aber man muss auch nicht immer irgendwie eine Pasta oder sonst irgendwas machen, sondern es ist ein frisches das alle cool Brot, Käse, Butter, Tomaten, Paprika auf dem Tisch, ein paar Gurken und das war's. Und dann kann man nämlich auch, das kann man so gut über Stunden ziehen. Ne? Und der Gastgeber, die Gastgeberin kann ganz entspannt dabei sein. Man muss nicht gucken, ob irgendwas äh, überkocht, außer vielleicht für dich dein Teewasser. Mhm. Offenbar hast du abends zum Abendbrot immer, hast du Hagebuttentee getrunken?
1: Äh, die, ja, als Kinder haben wir Hagebuttentee getrunken und ja, so Pfeffermünztee oder einfach, weiß noch nicht mal, was es für Tee war, einfach Tee. Mhm.
0: Und so. äh, es war ein runder, ein runder Tisch, an den genau vier Personen gepasst haben oder ist es ein größerer Tisch gewesen? es war so ein
1: runder Tisch, den, den man, man, aus, man ausziehen konnte. ausziehen mit so konnte, linken, und dann wurde Klappen. der so seltsam, äh, eine <lacht> Decke drüber werfen und Höhle bauen und <lacht> ah <ja. lacht> Raumschiff mit Luke mhm. und äh, das fand ich ganz geil und ich mag natürlich auch so lange Tafeln. Ich finde es auch geil, wirklich Abendbrot zu essen bei Freunden irgendwie und finde es dann faszinierend, wenn die irgendwas kaufen, was ich einfach nicht sehe, wo ich denke, wo habt ihr das gefunden im Supermarkt? Ich, ich komme noch nicht mal auf die Idee. man kauft Woran
0: denkst du zum Beispiel?
1: Ja eben, ich weiß es ja nicht. Wenn ich daran denken würde, würde ich es ja kaufen, aber man aber kauft also das, was. was man kennt. Und sieht die anderen, den anderen Kram nicht, es sei denn, man konzentriert sich extrem. Und ich finde es dann manchmal faszinierend. Okay. Wo habt ihr diese kleine Soße her, die ich nie gesehen mm. habe? Oder das ist total simpel, wie ihr das kombiniert. Warum fällt mir das nicht ein? Ich kaufe immer denselben Mist.
0: Hast du mal eine Sache ganz lange nicht gemocht und durch äh, so eine Situation wieder angefangen zu essen?
1: Mm. Ja, doch eher durch ein Restaurant, dass ich zum Beispiel Artischocken nicht mochte. Ja. Und dann wirklich mal so eine richtige Artischocke kam, die man so ab. Ja, und, und auslutscht. Und auslutscht und die dann so nussig schmeckt und eben nicht wie diese eingelegten Dinger, die eher an Fisch mhm. erinnern. Ähm, das, da war ich fasziniert. Ich kannte das überhaupt nicht.
0: Ich würde gerne noch mal zurückspringen. Wenn du an das Essen, so ein typisches Essen deiner Kindheit dich erinnerst, das jetzt nicht unbedingt mit Weihnachten verknüpft werden muss, sondern äh, weiß ich nicht so, was vielleicht deine Oma gemacht hat oder deine Mutter gerne schnell oder so.
1: Also Kinder sind ja knallhart mit Meinung also dass sie das einfach offen sagen ja. und, und äh, Oma hat einfach geilere Klöße gemacht mhm. so und da gab es dann schon mal da wurde, war schon Schweigen im Raum dass man das so offen <lacht> kundgetan hat so Omas Klöße <lacht> sind viel geiler so viel besser viel
0: war das denn auch noch die Mutter deiner Mutter oder war es die Schwiegermutter sozusagen? ist die
1: Mutter meines Vaters gewesen. Oh, das die ist ja die doch, noch schwieriger <lacht> Schwiegermutter konnte, aber das haben mhm. alle gewusst. Es wurde halt nur von den Kids ausgesprochen, so dass Omas Klöße einfach wirklich top sind mhm. und die dann aber auch jetzt äh, nicht geizen wollte Aber sie sagt, ich weiß nicht, wie ich das mache. So, ich mache das einfach. Ja, das das ist die Klosmischung. Echt. Also so, die gab's. Ich weiß nicht, ob sie gab oder nicht gab, sie hat ihr das selber gemacht.
0: Sie hat ein Gefühl dafür. Hat, das hätte genau. sie wahrscheinlich, selbst wenn sie es aufgeschrieben hätte, hätte man das anschließend nicht so nachmachen können. Es gibt ja Menschen, die so einen Zauber haben. Ich weiß auch nicht. Das ist so, so ähnlich wie mit Pflanzen. Ja. dass du, ja. du machst nichts anders als die andere Person. denen sie leben. Und bei denen, ja, sie leben und oder sie leben wieder. <lacht> oder sowas, genau. Hat dich damals jemand ähm, so ein bisschen eingeführt ins Kochen? Das, wir sind vorhin schon in der Gegend gewesen, aber hat äh, dir niemand irgendwie was nee. erklärt, wie es geht?
1: Nee, ich glaube, erstmal als Musiker ist es so, wir haben viele, viele Jahre keinen Erfolg gehabt und dann ernährst du dich von Pizzarendern und Nein, Wasser. Nein,
0: früher noch. Also, noch, also ich, ich gehe jetzt wirklich noch mal ganz nee, weit ich,
1: zurück. Da, ich wollte genau dahin. Ach so, entschuldige. Äh, nee, kein Problem. Äh, ich wollte nur sagen, da ist es halt so, dass man sich so scheiße ernährt, nachdem man... Also, Okay, mal da angefangen, was, was du meinst, ist so, es gab jetzt nicht explizit die Leute, die Familie oder meine Mutter oder Oma, die gesagt hat, Guck mal, wenn du mal jemanden beeindrucken willst, koch mal das mhm. oder so. Eher nicht, so, weil wir auch ziemlich zeitig weg waren von zu Hause und vorher gar kein Interesse daran hatten. Das machen die Großen und I don't care. Aber dann so viel Scheiße gefressen habe später. so Also einfach keine Kohle, abgebrannt Friseurlehre, teilweise den Käse noch geklaut im Supermarkt, weil wir einfach kein, kein Geld hatten. Und dann später, äh, genauso, wenig Erfolg, viele Konzerte gespielt. so Und dann die ersten, also jetzt, ich bin jetzt 41, die Tankstellen früher hatten ja wirklich kein geiles Essen. Ja, also jetzt gab es ja so... Wir haben es immer Brühpuller genannt, irgendeine Bockwurst. Und da gab es ja nichts Geiles. So, das hat sich ja erst entwickelt. An sie Tankstellen
0: es das beste Essen heute, oder was, was habe ich da nee, nicht
1: mitbekommen? Ich, ich glaube schon, dass es inzwischen Raststätten gibt und viele Leute, die viel, viel Fernfahrer oder Fernfahrer, die viel fahren müssen, dann einfach weiterfahren, um da zu essen, weil wenigstens der Salat geil ist. Und irgendwie so, so das du? hat sich okay. so entwickelt, ja, so, ja. und dass man weiß, wo man jetzt hm. beim Teufelstal ja. hinter Erfurt gibt's einfach Geiles Essen. Ja so Und ähm, das gab es halt eine Zeit lang nicht. Lange Rede, gar kein Inhalt. Ich habe so viel nicht geil gegessen. Und dann irgendwann konnte man sich das leisten äh, nach einem Konzert, oder es war einem scheißegal, dass man gesagt hat, wir hauen es jetzt auf den Kopf. Wir essen jetzt einfach mhm. geil so als Belohnung. Das fand ich so cool. Ich finde, das merkt man auch den Leuten an, ob das Gedeck jetzt teurer aussieht oder der Wein. Mhm. Ähm, mhm. so äh, Ich, mhm. ich finde dann eher so, der... Ich bin dann eher so der Franzose. Hast
0: du auch extra Wünsche für die Küche, (lacht) Cuisine?
1: Nein, ich habe das nur gemerkt. Wir waren erst vor kurzem in Nizza. Wir haben ein Video gedreht mit Andreas Borani. ja. Und haben eine Partyszene konstruiert und Franzosen eingeladen, die so random einfach Leute eingeladen, versucht, äh, da eine Szene zu drehen, dass die da irgendwie essen und irgendwas. Und wie die gegessen und getrunken haben, ich fand es total cool. So, erstmal sind die gekommen, die Oma ist am Kühlschrank, die wir quasi gecastet haben von der Straße, wenn man so will. Und haben gesagt, wo ist der Rosé? Weil es ist so, sie wussten, so, wir okay. haben zum Glück 25 Flaschen gekauft, die wurden in zwei Stunden gekillt. Wow, von ja, wie vielen Leuten? Ja, ich würde sagen, 20 Leuten so. Also, Respekt. Ja, richtig krass so. Und wie sie gegessen haben und gelebt haben und irgendwie, das ist echt eine Lebensart. Ich mag das so. Geil zu essen, ausgelassen so.
0: Mhm. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wir kommen jetzt zu folgender Rubrik. Entweder oder. Wir galoppieren jetzt durch kleine Wortpaare oder Begrifflichkeiten und du kannst kurz oder lang oder mal so und mal so darauf antworten. Ja, Ja? also deine Präferenzen
1: Kaffee oder Tee. Kaffee, ich ähm, ich liebe Kaffee. So soll ich, soll ich das ausführen oder soll ich einfach nur knackige Antworten? Ich hoffe, also, dass
0: deine Antwort interessant ist. Ich weiß es ja nicht.
1: <lacht> ich liebe Kaffee einfach, da habe ich mich so reinge, reingefuchst und ich glaube so, kommt durchs Reisen. Alles Richtung Alpen wird der Kaffee einfach besser und hinter den, hinter den Alpen noch besser. Ich mag Espresso und ich mag guten Kaffee. So Und habe mir wirklich eine super teure Kaffeemaschine geholt und kenne mich da inzwischen bestens aus, was so. Weißt, mhm. so Barista-mäßig abgeht und Ach, find's total mir. geil und Siebträger und so.
0: Ach guck, guck. Und was macht denn nun einen guten Espresso für dich aus? Einen äh, guten Kaffee? Erstmal
1: schmeckt der natürlich, aber dass er schmeckt, hat hat viele äh, viele Gründe. So, Das ist halt äh, die die Bohne, das ist wie die Kaffeemenge, der Druck, Temperatur vom Wasser, äh, all das quasi hängt damit zusammen, ob da am Ende ein saubitterer Ja. Kaffee rauskommen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass den wirklich jemand mag. Oder guter Kaffee, so der einfach gut schmeckt. Und gut
0: und heißt mild, ähm, heißt das cremig, ein bisschen salzig, cremig, ein bisschen Aroma, irgendwas in der irgendwas Art. Irgendwas nussig,
1: cremiges nussig. und du denkst so geil. Ich meine, Espresso ist nicht jedermanns Sache, aber ein guter Espresso kann wirklich sehr geil sein, mhm. ohne, ohne dass man Zucker braucht. Und äh, wenn du jetzt eine tolle Zucker reinmachst, dann kriegst du das auch mit so, weiß ich nicht, so... Panzersprit hin oder mhm. so. Aber ich finde halt irgendwie, das und das, das ist nicht so einfach. So. Es muss nicht extrem teuer sein, aber eine gute Siebträger hat schon einen Preis.
0: Ach, dann können wir eigentlich jetzt in diese Rubrik etwas einbauen, das eigentlich eine Rubrik für sich ist, aber ich finde, das passt hier ganz gut hin und zwar folgendes. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Und landen damit, da geht schon die nächste innere Tür auf, in deiner ganz persönlichen Küche, also das, was du uns davon beschreiben willst und kannst. Natürlich wirst du jetzt sowas sagen wie, aber bitte jetzt nicht meinen Kühlschrank aufmachen, da ist nämlich nie irgendwas drin, weil ich ständig unterwegs bin, deswegen ist meine Küche auch nicht so groß. Wenn ich häufiger zu Hause wäre, dann hätte ich einen ganz langen ovalen Tisch und das wäre ganz toll, aber das lohnt sich überhaupt nicht für mich in eines Tages, aber so. Also wie ist deine Küche?
1: Sehr spartanisch und ich habe mich gegen viele Sachen gewehrt, so die zu kaufen, so, so selbst ein Kartoffelschäler, weil da für mich früher die Spießigkeit angefangen hat. Ähm, so einfach. Aber wer hat dich denn dazu gezwungen? Die Kartoffeln. So am Ende, es gibt ein paar Sachen, die sind dann einfach besser, wenn man sich ein paar Sachen kauft. Ich überlege,
0: ob jemals ein Mensch vor dir diese Wörter zusammen in einen Satz gepackt hat. Ich mag das so. Ich habe mich lange dagegen gewählt, einen Kartoffelschäler zu kaufen. Das ist so toll. Also gut, entschuldige, ich ich bin sehr begeistert. Erzähl weiter. Ja,
1: also so. ähm, ich ich mag sowieso sehr einfache Sachen. finde auch in der Einrichtung eher eher wirklich spartanische, einfache Sachen cool. Du hast eine Feuerstelle wahrscheinlich (lacht) stattdessen. Ich habe eine Feuerstelle. Ich habe Feuer gemacht. Ähm, Und... Ja, was war die Frage jetzt eigentlich? Wie meine Küche, Küche aussieht? Ja, ich hab ne, ich hab, die Küche war schon eingebaut. Ich bin sehr happy, dass ich das nicht tun musste. Und habe ein paar Geräte. Ich hab, äh, Wir haben jetzt einen Saft, eine Saft, Saftpresse, finde ich sehr geil. So und äh, Wie oft machst du das, wenn du da bist? Oft. Ja, und ja.
0: reinigst du das auch? Sind das viele Sachen ja, das Teile, die eine, man reinigen muss?
1: Mein, also viele Saftpressen geben vor, dass man die einfach reinigen mhm. kann. <lacht> Aber es ist wirklich relativ easy so und äh, ich bin sehr happy mit dem Milchschäumer ehrlich gesagt, weil ich habe an an der Kaffeemaschine einen Milchschäumer, aber der äh, macht auch viel Wasser mit rein und dann wird es teilweise zu heiß und der Mhm. Milchschäumer ist einfach cool, drückt drauf, heute auch wenn es heiß ist und Hafermilch und so, alles geil. Gibt es dann eine überflüssige Anschaffung? Denn der Kartoffelschilder war es nicht, der
0: Milchschammer war es nicht und nee, auch, die findest du auch der Kandidat dieser Saft, diese Saftpresse, was normalerweise für viele so, dass sie so sagen, ja, und ich habe gedacht und ich wollte eigentlich jemand sein, aber dann ist es doch im Keller gelandet. Nee, ich
1: bin rigoros, da ich so, ich halte das selber kaum aus, wenn es nicht geil ist. Dann mhm. haue ich das weg oder vergeb's oder stell's irgendwo hoch oder so. Ich halte das nicht aus, dass mich das ja, nervt, dass ja. es nicht geil ist. So, und kauf mir dann das Bessere davon, wenn ich es wirklich brauche und ich kaufe nichts, was ich nicht brauche.
0: Und fällt dir dazu was ein, was du schon mal, wie du sagst, vergeben hast oder hochgestellt hast oder so? Also bist du schon mal in die sandwichmaker Ja, tausend, äh, so ja natürlich. Falle tausend gegangen. Sachen habe ich Zum gekauft, Beispiel?
1: die un- unsinnig sind. Sandwichmaker macht man dann dreimal im Jahr, hängt irgendwo rum und äh, wenn man es aufmacht, wundert man sich. Man, ich habe doch gedacht, ich habe das Ding gereinigt. So <lacht> ja, so einfach so, was, ja, Stimmt, da liegt ja noch was drin. Da, da liegt ja ein los.
0: Eichhörnchen drin. <lacht> was ist denn hier so, los?
1: <lacht> so, äh, warum so? Äh, mhm. Aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, fand ich es dann doch irgendwie leicht. Haben. Auch eine Saftpresse, wenn man sich nicht informiert und man merkt, so, das ist irgendwie so ich weiß nicht, was das sein soll. Es macht nur Smoothies, es macht keinen Saft. <lacht> es macht eine Art Brei. Warum, warum schmeckt das wie das Zeug, was bei anderen rauskommt, quasi, was man wegwirft? Oh, und okay. hatte ich auch, mhm. sowas halt. Ja, du hast im Grunde schon, äh, ich
0: möchte an dieser Stelle einen Dank loswerden, ich habe an anderer Stelle mit Heinz Strunk, den Sie sicherlich auch kennen, wenn nicht, der ist super und ähm, macht auch einen tollen Podcast und hören Sie sich einfach auch die Toasterweil-Episode mit Heinz Strunk an, der hat nämlich auf diese Frage geantwortet, er hätte eine Heißluftfritteuse die er sich gekauft hat in einem Anflug von Begeisterung und er hat sie irgendwie nur ein oder zwei mal benutzt. Er wollte damit irgendwie ein Hähnchen frittieren oder wie auch immer und das war auch ganz lecker, aber man muss einfach dann doch zu viel reinigen, obwohl er eigentlich drauf geachtet hat, eine Gute und nicht so Und ja, dann habe ich gesagt, was, ist, was hast du mit der gemacht, hast du die verschenkt oder nee, die die kommt jetzt weg und weiß nicht hm? Und da habe ich Interesse angemeldet, weil ich nämlich ist. mal, ja, weil ich äh, schon mal, ich möchte jetzt nicht die Firma nennen, aber es gibt eine, die mir im Kopf, die mir so vorschwebte, mit der ich ganz leckeren Schafskäse, frittierten Schafskäse gegessen habe. Das Tolle an diesen Heißluftfritteusen, wenn das denn tatsächlich auch so stimmt, ist, dass du ganz wenig Öl brauchst zum
1: Frittieren. Ah, es ist nicht so triefig. Das ist es ja ist, du brauchst
0: im Grunde nur sowas du wie einen Fingerhut. Ja, genau.
1: Heißluftfritteusen, wer hätte das gedacht? Liebes ja. Tagebuch. Genau.
0: Aber warte erst, warte, warte. wir können in Kontakt bleiben und ich kann das gerne, ich kann dir ich ein Update bin total geben. Ohr. Denn, also du brauchst, wenn es und das ist jetzt so die Theorie, du brauchst einen Fingerhut Öl den kippst du irgendwo rein und ich denke mal auch das jetzt die Theorie durch die Zentrifugalkraft und so weiter wird das irgendwie super cross alles was du da reinmachst und ganz toll so aber eben nicht so ölig und man muss ganz wenig sauber machen Theorie und dieses weiße Ding das, das ich da kannte und mit dem der dieser Feta so gut schmeckte war ungefähr so groß wie sagen wir mal 20 ähm, LPs, also nackte Schallplatten, die übereinander liegen. Ungefähr so groß, ja? Also nicht zu groß und weiß. Und das war mir so im Kopf. Und Heinz versprach: Ich gebe dir meine. Und
1: hat das ja umsonst gegeben? Natürlich. Wieso natürlich? Ach, komm, es gibt Leute, die sind bitte. da nicht so. Ah, nein. Ach komm, ja. okay.
0: Also, das wäre toll, wenn er gesagt hätte, ja, so jetzt. Ich, ich, hier hätte, hier ich so nicht. hätte die so
1: eingeschätzt, aber es wäre lustig gewesen. So. Nein. Hier, so ist äh, er
0: nicht. Nein, 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 nein. Heinz ist großzügig und, und drei,
1: großherzig, <lacht> genau. <Viel lacht> ich habe viel mehr ausgegeben.
0: <lacht> toll, die Vorstellung. So, und neulich war Übergabe. Du musst dir einfach vorstellen, vom Regent Hotel Berlin Mitte der Übergabe. Übergabe der Fritteuse, weil er war gerade in Berlin und sagte, hier, jetzt können wir es machen. Und ich so, okay. Also er kommt aus diesem schicken Hotel. Äh, wir stehen da zwischen diesen ganzen historischen Gebäuden und er öffnet den Kofferraum seines sehr schnittigen, schwarzen Wagens und drückt mir so ein Trumm in die Hand. Ein riesengroßes, schwarzes Ding, das fast doppelt so groß ist wie mein Hund. Und ich habe gesagt, Oh Gott, es hat kaum in mein Auto gepasst, denn das ist relativ niedrig. Es ist kein Porsche und kein Ferrari, kein Lamborghini. Es ist ein sehr einfaches Auto, aber eben auch sehr klein und niedrig. Und mit diesem Riesending, er sagte noch so entschuldigend, ja, aber es passt ein Hähnchen rein. Und ich habe gedacht, ja, da passt wahrscheinlich sogar ein Trotan rein. Ich werde es versuchen und ich werde dir dann berichten, ja, äh, ob das so gut ist.
1: Vielleicht gibt es hier auch einen Kleinen. Das, äh, das ist wahrscheinlich bei Küchengeräten, da ist es wirklich so, dass man man will, dass sie funktionieren, aber nicht groß sind. Oder? Das ist
0: das Problem. Ja.
1: Also ich habe zwar viel Platz und das eine... Das einzige Geburtstagsgeschenk, wo man enttäuscht ist, wenn es groß ist, wenn man es auspackt. ist eine Fritteuse? <lacht> ja, einfach ein Küchengerät. <lacht> so. Na, Juhu, ein nicht. großes Nein. Paket. Soft-Ars- Ach, ein Maschine, Küchengerät, das
0: äh, Popcorn-Maschine kann ruhig groß sein.
1: Okay, stimmt. Ja, also glaub... und An
0: dieser Stelle verweist unbedingt die Episode mit äh, Guido Maria Kretschmer. Ich mache sowas n- normalerweise nicht, dieses Cross-Marketing. Aber das ist so toll, wie der erzählt hat, dass seit er eine Eismaschine hat, der hat ja so riesengroße Windhunde. Ganz viele auch. Und äh, dann macht er den Hunden auch immer äh, Eis. Eis. Ja. Und die lutschen das? ich ja, und die
1: lieben es. Aber, aber
0: nicht Rindfleisch-Eis, sondern Joghurt-Eis.
1: Ja. Das ist ja geil. Aber das führt Ach, zu weit. Stimmt.
0: Also einer geschenkten Fritteuse schaut man nicht ins Maul an dieser Stelle nochmal. Heinz, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Ich werde das demnächst ausprobieren und ich werde diese Experience an dich weiterleiten. Und vielleicht bekommst du sie dann weitergeschenkt. Weil du eine größere...
1: Habe ich nicht. Nein, nee, ich,
0: ich will sie nicht. Was würde ich denn in deinem Kühlschrank finden, wenn ich ihn jetzt öffne? Heute, jetzt, in diesem Moment.
1: Äh, oh. Äh. Ja, ziemlich viele angefangene Sachen. Na, wie guck. immer
0: ja, das ist doch aber ganz gut.
1: Ja, viel besser als vor ein paar Jahren. Und sind die, so liegen die vom... da schon
0: lange ist vielleicht die entscheidende Frage. Wie hm. lange liegen die da? Äh,
1: ich weiß es von manchen nicht, aber äh, die meisten sind neu.
0: Du lebst in einer WG wahrscheinlich, du lebst nicht ganz ja, alleine. Ich frage genau. auch nicht mit wem, aber du ja, lebst ja, genau. nicht ganz alleine. Okay, ja, okay. Ja, gut, also, da ist bestimmt jemand, der hin und wieder.
1: Das, das, das Blaue das ist Der Vorteil, das raus holen, der Vorteil das einer Blau. WG ist, dass das der Kühlschrank sich auch ab und zu mal <lacht> ja, Total. Gut. Aber es ist, äh, wenn man in WGs, ich habe wirklich sehr oft in WGs gelebt und in einer, in einer WG mit sieben Leuten und dann ist Oi. es wirklich so, du wirst niemals eine Milch einfach in deinen Kaffee gießen. Never. Du Nein. musst immer dran riechen und kosten.
0: Aber wobei, bei sieben Leuten würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass die immer frisch ist, weil Nein. immer irgendjemand ja. sie wegtrinkt.
1: Nicht bei, nicht bei sieben Künstlern. Nee, oh. nee, nee.
0: und muss man bei sieben Leuten so zwei Kühlschränke haben und muss man damit äh, auch mal mit so einem Aufkleber arbeiten? Mhm. Hier bitte nicht, morgen kommt meine Mutter, ist ja, das nicht so? Ja,
1: natürlich, absolut. Also alles, was in den Kühlschrank gestellt wird, mhm. äh, ist einer großen Gefahr <lacht> ausgesetzt. Ja, ja, und es gibt auch so Sprüche, die in WGs nie fallen werden. So, oh, du hast mein Lieblingsjoghurt gekauft, sind noch Pfandflaschen <lacht> da? So, also quasi, so, also es gibt, aber <lacht> WG ist WG, so. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir sind ja eigentlich in der super Oberkategorie entweder oder. Äh, Rotwein oder Weißwein? Ich glaube, du hattest schon,
1: Rotwein, du magst ja.
0: einen kräftigen Rotwein. Ich mag einen kann.
1: kräftigen Rotwein und äh, im Sommer dann eher so Rosé oder so, aber einen guten und äh, Rotwein, ja, ist mein mhm.
0: Hast du den denn immer zu Hause? Versteckt, Rotwein? Ja.
1: Nee, ich kaufe, ehrlich gesagt, ich kaufe nichts, was ich geil finde, weil ich ah. das dann auch einfach einatme. Und das ja. ist irgendwie, ich kaufe keinen Süßkram. Sollte da wirklich ein Nutella-Glas sein, große Gefahr. Und pff, nee, ich kaufe es lieber nicht. Ich genieße es dann ich einfach verstehen. so. Kann total verstehen. Und wenn ich es kaufe, wird es dann auch gleich ja. getrunken. Ja, ja, so. ja. Deswegen gegessen. ist es auch nicht da. Banane oder Zitrone? Ähm, jetzt Zitrone. Ich finde morgens eine Zitrone cool. Ich vergesse es nur immer. Weil ich, wenn ich so im Stress bin, einfach, dann wird das Essen schlechter. ich Oder ich hole schnell Dinge. Ich versuche einfach so schnell zu funktionieren im Druck. So, ich habe zwar vorher was anderes erzählt, aber es ist dann manchmal so, dass ich Liter, dass ich Kaffee trinke und irgendwas und vergesse die Vitamine. Und deswegen versuche ich morgens mhm. einfach eine Zitrone reinzuballern.
0: Substituierst du Vitamine dann auf eine, also wenn du dann im Auto sitzt oder im Bus oder was weiß ich, wo du sitzt. Ich weiß nicht, wo du sitzt, aber äh, nimmst du dann irgendeine?
1: Nee, ich versuche dann einfach wirklich essen zu gehen und da noch irgendwas mit okay. äh, mir mit rein zu Gut. Leiern, was irgendwie gesund ist.
0: Müsli oder Schreppe?
1: Also Brötchen? Brötchen. Mit? Also süß auf Brötchen ist nicht so meins, komischerweise. Mhm. Ich mag dann morgens eher deftig oder irgendwas, was einen gewissen Geschmack hat. Also mit? Hat. Mit irgendeinem so Käse, der noch... Leicht scharf ist womöglich oder irgendwas so. Noch nicht abgelaufen ist. <lacht> einem Käse, der nicht abgelaufen ist. Mit einem leckeren, rauchigen Käse oder so. Na
0: guck, da ist so. er Ich, ich... brauche
1: auch Butter auf ah, ja. auf Brötchen, mhm. brauche ich. Ja. Gut. Oder Öl.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du, dass ihr euch äh, was unglaublich stilvoll ist. So stilvoll Käse geklaut habt. Ja. Also nicht, dass ich zum Klauen äh, aufrufen möchte. Äh, fast, niemand nein, möchte wirklich das. nicht.
1: Wir hatten keine Wahl.
0: Aber ihr hattet keine Wahl und äh, die Vorstellung also... Aber ähm, wir haben
1: auch Leute klauen geschickt. <lacht> okay. <lacht> die bei uns gepennt haben, so wenn jemand da irgendwie in so eine WG drei Tage pennt. Und ich habe, wie, wie gesagt, ich habe eine Lehre gemacht. Wir waren komplett abgebrannt. Wir sind auf Hip-Hop-Jams gefahren, haben so einen Flyer geholt auf der Hip-Hop-Jam für die nächste äh, Veranstaltung ja. und da ging die Kohle halt drauf fürs Reisen und für alles. Und halt war wirklich zu der Zeit echt wahrscheinlich immer noch nicht so prall. Mhm. Lehre, also in der Lehre so... Ja. Wir hatten nichts so und dann äh, hat da man Bock auch auf Käse so und jetzt pennst du drei Tage hier so. Wir, wir hatten auch hinter, der, hinter dem Supermarkt gewohnt und hatten das Büro gesehen. Das heißt, wenn einer erwischt worden ist, wussten wir sofort, ach du Scheiße, es <lacht> hat Antje erwischt. Ich glaube, sie kommt drüber das, hinweg.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Aber ähm, wurden dann tatsächlich, wenn Antje jetzt erwischt wurde, wurde sie zu ihren Eltern geschickt oder wurde sie zu euch geschickt oder musste sie, kriegte sie eine Anzeige, wie ist das
1: abgelaufen? Ja, unterschiedlich so. Manchmal gibt es ja wirklich so, mach das nie wieder. ja Deswegen haben wir auch Leute geschickt, weil die kannten uns schon, wir hatten dann keine Gnade mehr. So. Mhm. <lacht> Aber Anja wurde freigelassen, oft. <lacht> Was für Käse denn dann, wenn ich das noch fragen darf? Dann so einen... So
0: Rauchigen hast du
1: ja schon gesagt. Rauchigen oder so einen so.
0: Ein Alt, eher alter Käse, weil das ist die nächste Frage, junger oder alter Käse?
1: Nee, nicht, nicht einer, der so, so, wo man... Ja, nee... <lacht> Ich weiß nicht, also nicht so einen ganz zerschmolzenden, stinkenden... Nicht so ein also Weichkäse, ich, ich keinen Weichkäse. Genau, Eher ich, hab so gar nicht, ich mag eigentlich Weichkäse, ich mag auch harter Käse, aber äh, ich, noch lieber mag ich wirklich einen, den man so so ein... Hartkäse kann, kann man nicht sagen, den man schneiden kann, ja. der irgendwie weich ist, aber nach was schmeckt, nicht nach so Gummi oder so. Nein, einen
0: guten Käse. guten Käse, einen so, der Schweizer Käse vielleicht, guten ja. Geschmack hat.
1: Okay.
0: Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Mhm. Walnüsse, Erdnüsse gar nicht, muss ich sagen so das mit zu so trocken irgendwie so staubig. Ja. So hilft auch das viele Salz nicht so.
0: Macadamia okay. oder Walnüsse?
1: Wie hast du ja schon Walnüsse gefragt oder Ja, ganz, aber ja, ich, auch ich wieder und wenn
0: ich und weißt du was? Wenn jetzt frage ich noch
1: Kirchen und Walnüsse. <lacht> ja. Äh, Walnüsse Walnüsse, du bist
0: ein Wal, ich wollte einfach nur deine Standfestigkeit
1: äh, durch eine Fangfrage. Ähm, nee, ich finde ähm, das, das geil, so. fand ich als Kind schon cool und auch faszinierend, dass so dass man diesen Deckel aufmacht und dann sieht das aus wie so ein kleines Gehirn und man isst das oder das
0: ist doch unglaublich ja, so, wie so wirklich Aliens, wie ein Gehirn also. wirklich wie ein Gehirn das denke ich jedes Mal Pizza oder Döner gute Pizza was kommt auf oh, gute Pizza obwohl oh, ich habe
1: mir neulich einen Döner geholt jetzt bin ich zerrissen der war so lecker ah der war wirklich lecker
0: so. das, was war was war der Unterschied wusste sich
1: auch irgendwie
0: hat es den äh, hat, hat die Soße den Unterschied gemacht oder hast du das Gefühl gehabt dass die Fleischqualität fing, ist besser
1: fing beim Brot an es war nicht so ein, äh, so ein Fladenbrot es war ein knuspriges Fladenbrot, das hat schon mich mal schon mal gut. fasziniert. Das ist schon mal gut. So, und dann äh, war unten wirklich eine geile Soße. Äh, es war nicht zu viel Fleisch, manche machen ja Tonnenfleisch und auch nicht mhm. Tonnenkraut da mhm. drinnen, sondern äh, wahrscheinlich eine harte Gegend mit viel Konkurrenz und zwar der geilste mhm. Döner ever. Naja, äh, ja. ich finde auch, ähm, dass ich esse kein Fleisch und kein Döner, aber
0: ähm, so ähnlich ist es, falls es sich mit der Falafel was die Soße angeht. Es ist schon eine Kunst, dass die Soße nicht nur unten landet und ja. dass die Soße nicht nur oben landet. Genau. Na, dass, man, dass sie einen begleitet, dass sie das einfach auch das im wissen Prozess... Das sind Leute, die
1: selber gerne Döner essen und wollen, dass man wiederkommt. So. Grieche oder Italiener? Italiener. Italiener, wobei ich auch echt geil griechisch... Ich war in Düsseldorf äh, Alexis Troy ist ein Produzent und ich war bei dem zu Gast und der ist Grieche. Und äh, der hat vieles, einige Songs auf dem Album produziert, den letzten Song mit Borani auch. Und der hat mich in ein Restaurant geführt, da bin ich durchgedreht. Also wirklich, es war so gut. Es war ein Grieche und zwar einfach mm. unfassbar. So, da das ist in Erfurt noch nicht so. Das fehlt da noch ein bisschen so. der Gute. Interessant,
0: dass du zurückgezogen bist nach Erfurt. Wie viele Restaurants gibt es da?
1: Ich weiß es nicht, wahrscheinlich gibt es auch einen Griechen, der geil ist, den ich nicht kenne. Äh, mit Sicherheit. Äh, es gibt jede Menge Restaurants. Aber so. das Essen ist an vielen Stellen so wie die Besitzer denken, wie die Touristen es geil finden oder sich nie einer beschwert hat, da muss noch an vielen Stellen mehr gemeckert werden.
0: Okay. Hast du jemals eine Bewertung geschrieben?
1: Nee, ich, nee, ne? ich verstehe Leute nicht, die Bewertung schreiben. Mhm. So, sag das vor Ort und kommen nicht wieder, aber wer, wer setzt sich denn hin zu Hause und sagt, so, ich verstehe das auch nicht. Also okay, äh, ja, wenn du schon mal dabei bist oder so, ich weiß nicht wann man, dann muss man, keine Ahnung. Also liest du selbst auch keine? Nee, also ich gucke nicht vorher. Ich gucke mir wirklich die die Karte. Du kannst dir die Karte angucken. Da weißt du schon so viel. Den Platz, das okay. das Essen. Heutzutage sieht man ja auch das Essen sehr schnell. So, es braucht nicht so. Es war sehr lecker. Wir kommen sehr gerne wieder und äh, brauche ich nicht. Die Terrasse lädt zum Verweilen ein. Genau. <lacht> Weißbrot oder Schwarzbrot? Weißbrot mit Öl mag ich sehr. Will aber wirklich einfach so. Das ganze Weizending nervt mich auch. Ich esse es so gerne, dass es mich nervt. So. Und ich fände es geil, wenn es einfach viel mehr Nudeln, mit ohne Weizen, also ohne Weizen gäbe. und auch.
0: Hast du das probiert? Hast du schon mal äh, rote Linsen
1: ja. für probiert? Mega. Oder Mais oder irgendwas. Fand ich teilweise richtig Erbsen. gut. Erbsen, es
0: gibt die äh, mit Erbsen, es gibt sie mit äh, Kichererbsen.
1: Ja, finde ich find total gut. Sollten viele, also wir reden die ganze Zeit über Italien, weil ich einfach so gerne italienisch esse, aber sollten viele Italiener ähm, italienische Restaurants äh, machen einfach.
0: Also man schmeckt, finde ich, schon Unterschied. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man halt einfach etwas mehr Soße nimmt, je nachdem, was es genau. ist, dann kann man so ein bisschen über den Geschmacksunterschied hinweg. Es gibt halt noch keine so langen. Also es ist auch so, finde ich, psychologisch wäre das toll, wenn es schon so lange gäbe, die man. Gibt's nicht, oder? Also ich habe die bis jetzt immer nur in so Fusilli in so kurzen, die ich auch nicht als Nudeln, als Weizennudeln esse. Ja, ich würde. mag auch
1: nicht, wenn die Nudeln so schwer sind, dass du denkst, ja, jetzt, jetzt habe ich, ich mag jetzt habe ich zwar ich was Besseres so. gegessen, so. aber es ist äh, ja, ja. echt ja, ja. drei Kilo mehr so.
0: Komm, wir machen jetzt noch ganz schnell und laufen dann ins Finale. Ähm, Marmelade oder Honig?
1: Äh, Ich bin überhaupt kein Marmeladentyp. Ich kann mit Marmelade nichts anfangen. Okay, Rosinen oder Datteln? Datteln.
0: Grünes oder rotes Pesto?
1: Wo ist der Unterschied? Ich weiß es gar nicht.
0: Tomate oder Basilikum?
1: Basilikum.
0: Also das war die Antwort?
1: Das war die Antwort. Der Unterschied?
0: Was sind getrocknete Tomaten in rotem Pesto? Oft?
1: Also oft? Und
0: in, in grünem Pesto, das wird gemacht aus Basilikum. Und und, und, Pinien, und Pinienkern oder Cashews. Ja, das ist eher meins. So. Ja. Hast du schon mal Rucola-Pesto gegessen?
1: Ja, und finde ich auch lecker. Und
0: Kann man auch ganz schnell selbst machen.
1: Genau, genau. Ich, war ich auch dabei, als es gemacht wurde. Fand ich tierisch. Super. Erdbeeren oder Himbeeren? Boah. Ey. Schwierig, ne? Ja, muss schwierig. Man sich, ja wenn, man, wenn man sich entscheiden muss, dann... dann Himbeeren, weil es mehr schmeckt noch mehr nach Sommer. Oh, das stimmt. Das stimmt. Das ist noch mehr so in... Über den Zaun klettern oder irgendwo hängen, Himbeeren über den Zaun rumstromen. Weil man die manchmal noch wild gefunden hat genau, und gepflückt hat. bei den Erdbeeren was für musst du mehr einbrechen. Ja, oh, um, denn Du musstest dann wirklich über den Zaun und bei irgendeinem Opa <lacht> um die Erdbeeren wild oder aufs Feld oder so. Aber Himbeeren wachsen manchmal so über den Zaun. Ja. Und da hat man als Kind mehr genascht von. Das ist für mich mehr so Sommerferien. Spinat oder Brokkoli? Spinat inzwischen, äh, wenn man es gut macht.
0: Und gelbe oder orange nimmt zwei. Du isst gar keinen in 2 Zwei. Hast du doch, jemals in einem Zwei gegessen? Doch, doch,
1: auf jeden Fall. Gelb oder orange? Ich hätte am liebsten immer, wenn man das... In der nur die Orangen, oder? Nur die Orangen. Und, und wenn man das rausgelutscht hat, weg, ausspucken.
0: Ja, weil der Rest zerschneidet eh nur den Gaumen. Brauchst
1: du nicht. Ich, es gibt so viele da drinne. Eh scheiße. Die
0: Vorstellung ist so toll, dass jetzt so Hardcore-Fans irgendwo sitzen, ein paar Tüten kaufen, die Dinger aufschlagen
1: und, dieses Zeug und versuchen dir
0: nur das Herz sozusagen. Oh Gott,
1: schickt mir das bitte. <lacht> bitte
0: Okay, wir sind fast am Ende. Wie bekomme ich jetzt vom Herz den Übergang? Wobei es ist eigentlich gar nicht so schwer, denn das Herz ist in der ayurvedischen Medizin ja das zentrale Organ. Und du hast mal eine Ayurveda-Kur gemacht.
1: Habe ich tatsächlich. Oder vielleicht wieder?
0: sogar mehrmals. Ich. Oder ich weiß von einer. Wann war das? Wie lange ist das her?
1: Jo, ich weiß nicht. Es ist fast zehn Jahre her. Fast nicht ganz. Sechs, sieben Jahre.
0: Ich kenne das von Menschen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber die Menschen, die ich kenne, die das äh, mal gemacht haben, kommen dann meist zurück und sagen... Das Ende hat jetzt mein Leben verändert und ich kann jetzt bestimmte Sachen nicht mehr machen. Und nach einem halben Jahr spätestens macht man es aber doch so, wie man es Genau so war es auch. Es hat mein Leben
1: komplett verändert für ein paar Wochen. Aber ich glaube, es hat mein Leben doch verändert, weil das so wie mit... Wie mit vegetarisch zum Beispiel. Ich bin kein Vegetarier, aber doch der Gedanke, hat doch eine Tür aufgemacht, die sich nie geschlossen hat. Ah ja. Quasi so. Und äh, so ist es auch mit mit so einer ayurveda Kur. Da ist eine Tür aufgegangen, die ist nie ganz zugegangen. Und das hat schon einige Sachen auch verbessert. So. Auch aber aber nicht so aber nicht so ein Umschlag. Es gab, war nicht so, mhm. nicht so, dass ich alles umgekrempelt habe. Aber man doch anders isst, weil diese Info niemals rausgehen wird. So. Und das war sehr, sehr interessant. Und zwar eine komplette Reinigung in den Bergen Sri Lankas. Äh, wo man sagt ja Sri Lanka so die kleine Schwester von Indien. Äh, ich war nie in Indien, aber es hat man dort immer erzählt und zwar in den Bergen. Dadurch war das Klima wie so ein Sommer hier. Ja. So es war nicht zu drückend äh, und es war wahnsinnig puristisch, extrem anstrengend. Das hat eigentlich damals mein Manager für mich gebucht, mein ehemaliger, weil ich so eine Art Burnout hatte und er meinte so, geh mal raus. Und ich dachte, ich krieg da so Massage und kann da chillen und geil essen. Nichts dergleichen. Es war sehr, sehr krass auf jeden Fall.
0: Hat das dann auch Einfluss auf deine Ernährung gehabt?
1: Ja, meine ich ja gerade. Es hat sich nie ganz geschlossen. Natürlich hat es Einfluss. Es gab halt so, ein, so eine Art Meeting mit zwei Omas und ein Opi. Die da so saßen, die einen so abgecheckt haben, die schon beim Hallo haben die gecheckt, ob du warme Hände hast oder kalte, ah, ob du ja. schwitzt, mhm. wie du so reinkommst und äh, wo die Problemchen liegen und irgendwas und die meinten so, was willst du hier und ich so, ja, ah der Kuh machen, brauchst du nicht, bist viel zu jung, kannst alles essen, geh daheim, schlaf mal. Und ich so, hä, nee, ich will doch jetzt diese Gur machen, jetzt bin ich doch hier, ich bin in Sri Lanka. Also, ja, okay, äh, nur dass du weißt, das ist nicht wie bei euch, so äh, so das ist wie so ein Zahnrad und wenn eins abbricht, funktioniert der ganze Laden nicht. Wenn wir dir sagen, mach das und das und das und das nicht, dann ist es keine Prozentualrechnung, so sondern mach's einfach alles so, wie wir dir das sagen. Und Ayurveda ist wie ein Meer. Wir wissen noch nicht mal so viel wie ein Fluss und wir können in sechs Wochen einen Tropfen erklären. Das haben sie auch wirklich gemacht. Es gab wirklich Ernährungsberatung, wie der Körper funktioniert, wo sich Müll ablagert in den Gelenken, wie man das los wird. Wie wird man das los? Durch Ernährung Algen, durch äh, Bewegung, durch äh, äh, auch äh, Entgiftung, äh, nämlich eine wieder Kur, eine Entgiftung. Der Körper versucht dann, nachdem er, wenn er dann nichts mehr hat, versucht er natürlich auch Müll abzu- mhm. äh, abzustoßen und äh, super komplexe Geschichten, wie so eine Harnröhre im Prinzip funktioniert, was da durchgelassen werden kann, wie viel Saurus und wie nicht. Und das haben sie alles erklärt und das fand ich mega interessant. Da war ich wirklich richtig lauschi, weil ich dachte erst, das wird so ein bisschen da so, so oh, wieder und wir machen jetzt jeden Tag Yoga, haben wir tatsächlich gemacht und auch meditiert viel und irgendwas und sie haben halt so erklärt, so ey, der ganze Bauplan von uns äh, liegt in der Stille und so eine quasi, was sie dort anbeten, diese Buddhas, das geht es nicht darum, dass sie groß sind und götzenhaft, sondern dass sie die Augen halb geschlossen haben nach unten und dass sie an die Stille erinnern und da liegt der ganze Bauplan für sämtliche Gesundheit und auch alle Krankheiten. Und durch die Meditation versucht man da hinzukommen. Einfach so dieses ganze viele Denken loswerden, das ganze Babbeln. Und das fand ich sehr interessant. Das hilft mir auf Touren. Mache ich das wirklich? Jetzt mache ich es manchmal mit einer App, wenn ich zu nervös bin. Äh, äh, Headspace äh, äh, benutze ich, weil ich da so so durchgeguidet werde, wenn ich keinen Bock habe, so auf Stützrädern. Oder eben wirklich ein bisschen meditiere, um so mich mal zu sortieren und da liegt auch Gesundheit verborgen und das wissen die Ayurveda so. Und die gucken halt nach Wesenserscheinungen, nach bist du eher so ein relaxter Typ? Na dann, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber Ich glaube so, jede Stärke, jede Schwäche ist quasi jede Stärke mal drei, wenn man das so will. Wenn du eher schon lethargisch bist, dann tu nicht so viele Dinge, die dich noch lethargischer machen. So Dann dann, dann friss nicht so viel Schokolade. Und wenn du so eine Spitzmaus und so ein hyperaktives Ding bist wie ich, dann ist nicht so viel scharf und ballert dir noch Zucker rein ohne Ende. So sollte man quasi, weil das dann eigentlich äh, dein Körper schadet. Und deswegen wird man schon so eingeteilt. Und das zu wissen, fand ich ganz gut so. Ich kann das nicht umsetzen jeden Tag und schon gar nicht in dieser Gegend, in dem Breitengrad hier. Aber ich finde es unglaublich interessant.
0: Und offenbar ist es dir doch gelungen, trotzdem ist es ein Mechanismus ist mit so vielen Zahnrädern, die ineinandergreifen. Offenbar ist es dir ja doch gelungen, etwas für dich Wesentliches in dein jetziges Leben zu nehmen, ohne jetzt tatsächlich 100% Prozent dessen zu leben, was du dort gelebt hast. Und das finde ich gut. Also auch so, wie du es erklärst, ja.
1: Ja, dass du halt du bist, was du isst. und ähm, und dieses klar. zur
0: Ruhe kommen und aus der aus der Stille zu schöpfen, was natürlich in deinem Beruf eher paradox klingt. Du hast unglaublich viel Energie und viele Impressionen. <lacht> also, äh, aber du bist ja auch sensibel dir selbst gegenüber. Genug, ohne dich besser zu kennen, äh, habe ich das Gefühl, dass du dass du das ausstrahlst, dass du auch gelernt hast hast spätestens oder vielleicht schon immer ein Gefühl dafür hat, dass, dass, dass du dich da ähm, im Blick hast und dass du dir Gutes oder, tust.
1: Dass man Ja, genau, dass man so checkt. Also ich versuche wirklich gerade bei, versuche ich wirklich an vielen Stellen äh, beim Essen das Handy aus zum Beispiel, dass man das auch ein bisschen genießt. Da, das haben die auch geil erklärt. haben gesagt, der Körper produziert halt so den passenden Magensaft zu dem, was da oben abläuft, wenn man sich ein bisschen konzentriert, was was da so geschmacklich passiert. Also mhm. nicht nur das Genießen, sondern auch mhm. so wird dann dementsprechend viel und weniger Säure, whatever, oh ja. äh, produziert, wenn man sich da ein bisschen konzentriert. Und das passiert halt, indem man weniger auf sein Handy klotzt und so oder einfach auch genießt. so äh, Da ein bisschen die Zeit, die Pause versuche ich. Klappt nicht immer, weil das dann manchmal auch die Pause ist, um Dinge zu klären. Mhm. So ähm, Jetzt danach treffe ich mich mit meiner Managerin und wir werden definitiv reden und auch aufs Handy gucken und Sachen klären, aber meistens mache ich es aus. Und werdet okay. ihr dabei essen? Wir werden dabei essen, ja.
0: Und worauf hast du richtig? Ja. Yep.
1: Jetzt gerade mhm. weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. So Ist das ein
0: gutes Zeichen, oder? Ja. Du bist offen dafür. Ich bin jetzt offen. Ich, hab, ich hoffe, dass es, ich will, dass es schmeckt jetzt. <lacht> Gut und äh, symbolisch klappen wir dieses Gespräch zu mit einem Dessert und zum Schluss das Dessert. Entscheidest du dich tatsächlich auch abends dann für einen Espresso? Kannst du dann schlafen und würdest du Käse essen oder eher was Süßes? Ähm, Trinkst du einen Schnaps? Wie beschließt du so ein Essen?
1: Das ist mit dem Dessert, das ist immer super Idee, falscher Zeitpunkt. Nach dem Essen habe ich keinen Bock mehr auf Dessert. Aber es ist irgendwie geil und es reizt. Aber ich dann, habe dann schon so viel gegessen mhm. und so viel rumgenascht, dass ich da meistens eigentlich kein Dessert esse. Wenn ich Dessert essen würde, dann kann es ruhig auch süß sein oder ausgefallen. oder Irgendwie mag ich eher Schokosachen, irgendwas mhm. mit Schoko. Und Käse mag ich auch, aber Käse nach einem Essen ja, ist, so ist irgendwie ein bisschen so. so ja, brauche ich jetzt nicht nochmal. Brauche ich nicht nochmal, mhm. genau so.
0: Und dann ja. Schnaps?
1: Äh, Geht aufs Haus. Ja, kommt auch drauf an, was. Da bin ich nicht mehr so, dass ich aus Höflichkeit dann irgendeinen Süßen irgendwas trinke, weil es da steht, mhm. irgendwie muss schmecken, muss gut sein. Und ein Espresso? Ja, ein Krapper zum Beispiel, einen guten Krapper würde ich machen. Espresso habe ich mir versucht auch anzugewöhnen, kriege ich auch nicht immer hin, weil wir noch oftmals bis nachts arbeiten, das geht ja dann manchmal bis drei, vier locker. Ui, äh, das also ist ja morgens ist, schon, das ist ja, wow. ja Das ist normal, also ich habe hab für das Album wirklich den letzten Song in einer Bar aufgenommen in Berlin, äh, weil das Feature, also derjenige äh, gesagt hat, ich kann erst ab zwei, so dann ich bin gerade noch in einer anderen Session und wir können dann anfangen mit schreiben, so ich so, okay, dann hau ich mich <lacht> nochmal hin oder gehe nochmal essen und dann Espresso rein, geht das mhm. schon. Was ich lustig finde, ist, dass in Italien viele Omis machen so Espresso mit Krappa. Also die trinken Espresso und schütten dann entweder... Körper in den Espresso oder in die Tasse, wo Espresso drin war, weil sich dann der Espresso mit dem Krabber vermischt. Mm. Und das machen sie aus zwei Gründen. Einmal schmeckt das auch ein bisschen, das Kaffeeliche in dem Krabber. Muss man mal probieren. Ja. So. Krabber in so einer Espresso-Tasse. Und sie fühlen sich auch nicht so erwischt. Können sie zum Keller sagen so, <lacht> <Okay>. <lacht> Diggi, mach mal noch einen. Hier so, du weißt schon.
0: <lacht> Zwinker. <lacht> noch eines Espresso. Espresso. Es war sehr schön. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Ich Vielen Dank. Lüso. Sehr gerne. Total schön. dabei ist eine Studiobummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!